0: 我觉得台北时装周可能要在半个二十年才会培养出来城市美感吧。Hello， 大家好，我是 Triple L Studio 的 a l 阿玲。我上个礼拜去看了那个台北时装周，因为就是身为一个服装从业人员，嗯，去看一下时装周好像是一个。呃，吸收新知的一个好方式，但是因为我毕竟不在那个时尚的商业操作的那个圈圈里面，所以我是一个身为一般民众的心的身份去看这个展览。那我今天就来跟大家说一下。一个一般民众去看台北时装周这件事情，你到底可以参与什么样子的部分？然后什么样子的部分呢，只会被拒绝在门外的，被时尚圈拒绝在门外。OK， 呃，台北时装周呢，我也我不知道办了几年了，但是我一直有听到，然后一直知道是由。文化部主办，然后但是你最常看到的是《Vogue》，就是不知道为什么它是那个杂志的名字一直被挂在很前面的地方。然后我我其实不太知道国外的时装周是怎么操作的，但是我不觉得这样子商业的一个行为，就是让让《Vogue》占据了所有的版版面，这是一个好的现象。我总觉得这应该是要由呃不同的商会一起去组织，就是我们有不同的工会、不同的商业协会一起组织，然后共同去主办这个活动。但是，就像我刚刚说的，我不知道国外是怎么办的，但是在我看来，台北时装周的操作模式一直都，我嗯，可能没有办法很好的促成。呃、嗯，时装产业在这部分的发展，我现在好像都把结论说完了。但是，呃，我们还是先看一下，就是台北时装周到底在这一次有哪些东西好玩的，跟已经呃已经结束的。那这个这个活动，我真的是觉得它只能够用活动来看，它不像是嗯，就是四,四大时装周那样子。呃，就是有不停的秀跟跟那个来看，跟跟静态展来看，那有可能是因为我只是一个一般民众，因为嗯，我们都知道呃秀啊，跟呃买手会啊什么的，你必须要具有一些身份的才会去看，不然我们一般民众是也买不起，就是也没有为也没有办法为他们带来很多的商业利益，那。呃，真的，这些品牌可能会觉得让我们看他衣服就是浪费时间的一个做法。好，这些统统都是题外话，我自己的牢骚。但是，呃、哦、o、okay, k 好，就是台北时装周今年在，嗯，台北时装周今啊、呃，这今年是从九月二十五号开始。一路到十月三十一号，但是呢，不是每一每一天都有活动。那为期最长的呢，就是在呃信义新天地那边香堤大道上面有、呃、什么快闪时尚快闪店还是什么的，反正对我我我去看了，我上礼拜天去看了，对我来说就是呃一连串的广告广告的，然后限定的店这样子，就是在那边搭了几个。限定店这样子，那就我就会走过，就单纯把它当过的是广告在看，广告在看嘛。因为就对我来说，就是让我毫不动心，就是这些品牌平常就可以看到的呃品牌。那为期最久的是这个，然后中间上个礼拜都在做主题秀跟品牌秀。那这些秀的部分呢是。是一般民众看不到的，然后跟那个在松山烟厂这边有，他有开放一个呃一个呃多功能的展演跟一个市集，那这一部分是我有去看的，那另外是我会参加的是你这一个礼拜天，也就是十八十八号不对。十七号的时尚大秀，它在市府广场前面。那详细的时间呢，可以上呃台北时装周的台北时装周的网,网站上去看。那呃，老实说呢，我会觉得可能在线上看服装，因为它都有线上直播，所以我会觉得说不定看线上直播反而还不会那么失望。就是你可能去现场，你真的会觉得我可能真的会有点失望。那至少线上看直播，你可以在一个舒适的环境里面，然后呃悠闲的看着，敬畏最好的，因为一定是 model 从正面走过来，呃，就一定会是敬畏最好的一个观看角度。那我还蛮推荐大家去看线上的，对，好。呃，好，我先说说我上个礼拜看到了什么。我上礼拜呢就去呃松山烟厂，然后想说哇，台北时装周哎，然后来参与一下这是什么样子的活动吧。然后我就看了呃那边有几个地，就是松烟它有一些仓库嘛。然后它里面其实都是呃台北时装周的场地，但是呢，里面只有两个地方是可以让一般民众进去看的。这两个地方呢，叫做驱动市集，就是这次的活动就有点高科技，呃，带了一点科技的元素在里面。那这个驱动市集呢，基本上就是在地品牌的市集。那我进去看呢，就是呃没什么人，然后呢。嗯，照宇来说，在他们的官网上面写的是希望在地品牌能够跟人们互动，然后用把减少碳足迹这种字都写出来，然后去说希望他们可以在这边做一些零售的行为，但是我在里面完全没有看到。也不能讲完全，但有很零星两三个人首次真的有在那边买东西的，其他的人就是哎，只是聊聊天，然后看一下有没有合作机会，但是不一定真的会在那边进行消费。然后这次去看他们的品牌，他们的品牌，嗯，大部分都是有点单有点单调的，然后。呃，他们与其就是呃台北时装周呢，这次的季度是二一年春夏，二一春夏的东西，所以大家应该要把春夏的东西拿出来。但是我看到颜色就是非常的少，就是通常是米色、白色、黑色。然后我想说，哇，这真的是春天吗？又或者是他们能够取得的布料来源真的太少了，以至于他们为了节省。节省库存，他们只能够做出比较无聊的衣服嘛？那可能是版型好，但是我还是觉得这些牌子的衣服对我来说都有点无聊。嗯，然后呢，我就走到他有一个一个仓库是被他们拿来当做呃新闻中心，就是发呃可能这些媒体室这样的地方，那。我去的时候就刚好也没有什么记者会，所以现场是不准民众进去的。就是那地方拉了一个红龙，你可能只能在外面，呃，拿拿手册啊，然后打卡、啊、写问卷啊，那这类的进行这样子的活动，然后你是没有办法去他们的媒体室里面的。当然，好，然后是另外一个仓呢，就是。呃、嗯，他们叫做地上基地，那里面的装潢呢？从网站网站上面看呢，就是主要的秀场的部分。那呃，品牌秀啊，跟主就是他们这次呃时装周的主题秀呢，基本上都我不知道之前 Vogue 有没有做出送票的活动，然后总之我是没有看到啦。但是要进去秀呢，一定就是需要邀请。那你可能是呃品牌重要的人，或是某某什么被邀请的人，才有办法进去看。那一般的民众是没有办法进去看的。然后，但是我觉得一个很很方便的是，他所有的秀在网络上面都有直播，然后或者是会有呃录影存档。所以基本上就是去网站上面，你就可以看到你所有想要看的，就是所有有走的秀了。我觉得就这很方便，然后我也觉得那我没有必要一定要在那个地方看那些衣服，然后看一下这一次呃品牌秀的呢，就比较有名的就是有夏之晨啊、李贝啊、嗯、呃、周玉颖啊、if a n n 啊，就是这些是就是台湾的夏之晨算是一个比较老的、比较资深的牌子啦。哦，还有那个。豆藤黄 n 张李玉金的那个牌子这样子，然后啊，像李贝跟周玉莹跟 if n n 都会是都是比较年轻的品牌，我觉得这样很好，就是我们不停的看到了台湾的新的品牌，你不会看到、呃、绿叶啊、许明美啊、呃黄淑琪啊、温庆竹啊那样子比较呃资深的品牌嘛，这样讲我觉得我就是会被打。但是，总之就是，呃，但我其实有点遗憾的是，并不是台湾的这些品牌都有办法自己独立做秀。然后我也有点可惜的是，觉得有点可惜的是，呃，台湾没有一个品牌是独立出来办秀的，都是跟着这个台北时装周在走。我觉得就是很可惜，就是还是没有赚到那么多钱。有办法自己独立办秀，或者是一种软弱的心态，想着既然政府有补助，那就是去蹭这个政府的补助，就是非常不管是哪一种心态，我都觉得很可惜。然后，但我觉得最惨，我觉得主要的原因还还是因为办秀真的需要太多钱了，与其要花那么多钱去做做秀，就是不如省一点这样子，应该是。我,我自己的心态是这样，哎，好想要看品台湾的品牌有办法独立办秀哦。嗯，所以说说回来，这个品牌秀啦，就基本上就是，呃、嗯，从十月六号到十月十一号吧，就那一周啦，然后每天都是会，每天都有一场一场的品牌秀，然后在这个所谓地上基地的地方办。然后在，因为我没有办法进去看，所以我刚才就点了一些他们的嗯录影的画面来看，我就觉得嗯这些品牌秀真的是有它的道理在，就是比起我一开始在驱动市集里面看到那些无聊的衣服，就是这些品牌的衣服真的是让人可以看出来它当季的重点是什么，然后呃。呃，不管是用色啊、剪裁啊，或者整体的概念都比较完整，而且比较丰富。但是我就觉得台湾的 model 走起秀来，就是还是有种很很嫩的感觉，就是那个台风跟那个步伐都不是很稳健的样子，然后整个人也不是那种自信爆棚的感觉，就是比较是自信有点弱的感觉这样子。然后另外一个。另外一个仓库呢，我那时候也很想要进去参观它，我有点忘记他写的是什么什么东西，反正就是什么时尚车展啊，还是还是什么时尚什么新颖的新新新锐设计师什么 blah, blah blah 的东西，但是呢，我就呃，我那时候在。看到了这个东西的时候，就觉得哇，好像很有趣哦！我想进去那个仓库里面看一下。结果一进去的时候就被挡住了，因为他说：“哦，里面是买手绘，然后是不开放民众参观的。”然后想说：“啊，好啊，买手绘就买手绘啊！你在网站上面写的，就很像是新锐设计师品牌的展示什么的，就会让。”人心生期待，但是如果你直接就说就是哦，就是买手的采购会，那我就觉得哦，那就是很明显的，就是表示出一般民众你是不能够进去的。那因此我就觉得我没有看到里面的东西，所以会觉得有点可惜。所谓新锐设计师他们的展示，跟他们在二月春夏会带来什么样的风格，我并没有办法。看到就是会有点可惜，但是没关系啊，反正恶意春夏也快到了，这样子也也已经到了。哦，然后我刚才说到的那个驱动市集那个地方啊，中间还有一个叫做呃设计新人奖，跟一个应该是海外的一个培训计划吧。我我觉得那个培训计划的衣服比较吸引人。就是有比较好看一点，但是他的件数展所展示出来的件数不多，所以我并没有办法对于所每一个接受这个计划出去培育的设计师，他们的风格到底是哪些，我会觉得有点可惜啦，没有办法看到这次计划所带给他们的养分。那另外一个部分呢，是设计新人奖，设计新人奖就是会有大概是五套左右。完整的、完整的呃展示，然后就展在那边有非常多组。然后我看完，我在这整次里面我很少拍照，一个是我觉得都没有很好看，对，所以我的照片也很少。那我主要是针对一些我觉得有兴趣的布细节啦做拍照。那这个设计新人奖呢，看完之后我觉得通通都。呃、嗯、，over design 就是他们都过度设计了，然后而且布料很匮乏，就是都是平织布、弹性布、弹性面料的部分比较少，就都是很很普通的平织布，然后可能有一些呃自己在上面加工的细节，我会觉得自己要研研发出、开发新的细节，对我来说会比较吸引我，因为平织布。就是那样，他你除非跟布厂合作，你很难会有新的东西出来。但是你要如何去让布料开发，嗯、呃，为了你这个新人而做呢？就是又有点困难。所以大家都在一个很有限的环境下面去做设计的情况下，就通通都有过度设计的一个缺点在。那那些东西真是多到我觉得，就是。太多，这样就是以一个设，就是从从设计从业人员而言来说，通常简单，然后能够呈现自己的主题是最好的。那可能就是因为是设计新人吧，所以通通都讲了太多的话，用了太多太多的东西去呈现自己所要表达的事情。那有几个呢是有在做呃细节开发的，比方说。有一个类似网布的印花吧，那我会觉得有些东西在还算是美的啦。那除了那个过多过度设计的部分之外，有一些些可能这这几组人有一两个让我眼睛觉得，哎、欸、呀还不错的地方，可能就我就觉得还蛮厉害的。那其他部分都我都觉得我拿提不起劲。然后他们在松烟外面，就是在那个很比较广场的地方，他们摆了，就是时装周这边摆了两个装置艺术，然后说是可以让人街拍的地方。那我去的时候，的确是有看到有一些 model 啊在街拍，跟街拍妹在在做街拍啦、啊，但是那个拍照效果我还没有看到，但是。就觉得嗯，好吧，我也没有看到啦，所以也不好说什么。但是呢，他做了两个那个呃艺术装置，就是用废弃的布料，然后做出来有点像是呃洗车场的东西。然后说，哎、欸，你可以跟他拍照。那我会觉得，我为什么要跟这个东西拍照？就是他一就是美感没有那么时尚，感觉没有那么充足。虽然我觉得永续这件事情在时时装圈里面已经变成一个非常非常重要的议题了，但是，呃，把废废弃的布料做成丑陋的东西，基本上就是没有办法让时尚的人买单的。所以要再想想这些废弃物该如何变美，而不是说因为我占了“永续”这个名字，你们都要来跟我拍照。没有这种事，我觉得那几个装置很丑。然后我去看了在，在呃松烟那个二楼，我有点忘记，反正就是它有一个中间有巴洛克花园的那栋那个建筑物的二楼，他们呃上礼拜在那边办了一个叫做“玄日航展”的一个多功能展演厅，那这个。原本就是我这一次很想看的一个东西，因为他说里面有大型投影，然后声光效果跟互动科技，然后也搭配了服装的展示，所以我对于那个这个地方的展示的东西呢就非常有兴趣。但是因为他每天会有一些时段是要提供呃。就是会有互动的展演的部分，那这个展演的部分呢，就也不是一般民众可以进去的。就我那时候要进去的时候，他先问我有没有邀请卡，然后我就说哦，我没有邀请卡，我只是一般民众。他说，那你一般民众，你就要等什么时候到什么时候？我那天是下午的六点半到七点，半个小时的时间，然后可以进去参观。那其他时间呢，他就会。要来做展演跟彩排的活动，然后就，哦，好吧，等到了六点半，就是非常多的学生跟一般民众都很想要进去参观，然后呢，他们就有稍微延误了一点点，大概延误了五到八分钟吧，然后就说哎，可以进去了，我们就把握时间冲进去看。那进去看的东西，呃对我来说就也是就是刚刚好。然后半个小时不半个小时不到的参观时间呢，我就是还蛮轻松的把里面的东西看完了。然后里面的品牌也也很不错。然后有嗯，纱、呃、布列啊，他们做的那种原住民风格的的东西。然后有一个展场呢，主要是在讲数位什数位神游吧。然后对我来说，里面比较像是工装这一系列的那。呃，还有一些小品牌，不好意思，我在那个网站上面没有看到，但是有一些品牌是我很喜欢的，我现在有点忘记名字了。然后，但是我有拍照，然后我会在我会再放到 IG 上面。然后有一些对，就是有个有个针织品牌啊，然后跟一个。呃，礼服的品牌，那因为工装我是没有那么喜欢，但是我觉得我这次看到了非，我这次看到了非常多的工装，我觉得，哇，我工装后要变成一个显学了吗？但是，呃，就是对我来说，就是它不够够 high fashion 的感觉这样子，但是我我我很好奇这一部分的发展，那我有很多，嗯，我这样讲很像那个。呃，我也有很多朋友是喜爱,喜愛工装的，这样、呃，好，工装的事情我们改天再聊。就是在这个全日航站里面，呃，里面算是布置的还蛮用心的，有可能是我整个展览里面我觉得最用心的呃展览的布置了，因为其他部分大部分就是比较功能性的，你要秀场我就给你。阶梯的座位啊，然后呃秀的灯光秀的背板这样子，或者是市集里面就是呃市集该有的那些装置这样子而已，就比较简单，没有没有更多的装饰物。但是呢，在玄日航站这个多功能展演厅的展览场合里，他用了非常多的装饰，然后也有呃一个简单的互动。然后跟呃一些投影哦，做了很大的 LED 视视觉的墙，那我觉得那个视觉效果很不错。所以，我我觉得这是一个非这个展览，就是应该也是就投了不少钱嘛。然后我自己会觉得，嗯、呃，是还蛮值得一看的。但是真的是，呃，那个量太少，那不像是。一个很正式的展览一样的，有很充分的东西可以看，而且时间也太少。就是呃，我只有半个小时的时间可，可就是把握在秀跟秀之间的时候，然后挤进去看这样子。嗯、呃，我不知道别的地方是怎么做的，但是我觉得如果能够把呃秀的东西跟展静态的东西分开来。我们分流处理，大家会更有意愿的花比较长的时间在呃时装周的这个活动。尤其是看到了玄日航站那么用心的做展览，但是却不一定有得到它的效果的时候，我更觉得就是台北时装周的预算，如果只是靠政府出的话，就。呃，因为政府预算一定是有限的，然后你要摊到那么多的地方去，你要做一场大秀，做可能两场两场秀，一场户外秀，一场棚内的主题秀，然后各种品牌的秀，然后一个一个静态的展览，然后一个市集，然后还要开论坛，就是把。那么多的小活动，然后把这个预算分摊下去，就会变得大家都看起来很不怎样。那如果这时候没有品牌自己的力量的话，它就一直会是一个六十分的东西。那如果品牌加进去了的话，品牌愿意自己出钱出力去布置自己的展场的话。他可能可以到七十五或是八十分，我不知道在这件事情上面，嗯，各个品牌到底是嗯出了多少实质上面对于这个展场的帮助，而不是只有出衣服出人这样子的概念，我会就是。也我也希望台湾的时装时尚这个行业能够为台北时装周做更多的事情。天呐，我真的是太多自己个人的一个小心得在里面了。Anyway， 呃，全日航站是算是我觉得这整个呃活动里面来说，算是可以停留比较久一点的地方。然后，哎、欸，已经结束了。啊，我刚才有提到一些细细碎碎的小活动，呃，比方说哦，它有两个两个论坛类的活动，一个是叫做“社群名人风格学院”，然后在那个大道城的 Fashion Fashion 基地，就在永乐市场的四楼。我去过那个地方，我嗯、呃，改天如果有要把它拿来当话题的时候，我再拿出来讲。那呃。总之就是在那地方就开了两个两个场次的演讲吧，一个是跟自媒体有关的，另外一个就是我觉得好像没有很重要，就我我不记得了 ，sorry。嗯、呃，然后我觉得这个东西可能有些人觉得很棒吧，我实在是搞不懂怎么一回事，有可能就是呃看过很多人在操作。这个品牌的这个活动，那我在看这个社区名人风格学院的时候，会觉得浓，就是浓浓的风尚八零年代风尚感，就是其实你在讲的东，你你你把这东西拿出来讲的时候，它已经就就就有点过时了，就人我们已经在看更前面的东西，就是自媒体这个东西。已经大家都在努力去做了，那你现在在讲的，再把它拿来当做一个专题出来讲，嗯、呃，身为一个已经在实实践自媒体这件事情的各个品牌来说，他只能看到的是过去的东西，他比较难看到未来性的东西。那我会觉得这个。呃，社群名人风格学院呢，它是比较针对学生的，或是呃一般民众的，想要来了解一下时装时尚是怎么回事的。但是开的时间呢，又很不亲民，好像在礼拜五吧。就呃，我也我我,我老说老实话，我不知道有多少人会真的去看，更何况是我觉得。新生代，尤其是学在在学大学生，他们是非常呃能够把握现在流行到底流行趋势的。他们是站在，他们才是真的站在这个时尚的浪头上。就他们的想法，总会是最前卫的东西。他们只是缺乏一个很好的力量去推着他们。呃，去精炼他们的想法，去呃实践他们的实践他们所想的东西。那呃，身为一个成熟的时尚的媒体、时尚的品牌来说，更会想要去 push 他们完成这些事情。就又绕回到设计新人奖来说，会觉得新人奖。就是过度设计的原因，有可能是不够有人去跟他们说，你的想法必须要更简练，才有办法迎合大众的市场，所以他们就做出了看起来就是能量很满的东西，但是却很难被市场接受。然后，那他们很快就会面临到市场会觉得。他们做的东西就是太太过头了，哎，真的一直在扯很远。如果有听懂或是没听懂的人，拜托请留言告诉我，你们到底听什么听得懂，什么就是听不懂、啊，然后或是什么觉得还有待讨论的地方，拜托请留言跟我说。然后另外一个是，应该是上个礼拜在呃陈平。成品成品嘛， 1 0 1什么什么文独一文创，我记不起来地点在哪了。然后做了一个一整天的国际时尚论坛，那整个论坛里面呢有四四场演讲，嗯，我就只抓了两个重点，一个是永续，永续这个议题一直都在哦我们这个很浪费的时尚圈里面很重要。然后另外一个就是后疫情时代。后疫情时代这件事就是正在发生的，所以也我觉得这两个东西是比较具有可以深度的探讨性。一个就是我们永恒的议题啊，如何让呃永续时尚这件事情，呃布料的应用啊，科技的环保啊，就是如何能够在时尚的同时，还是爱护我们的环境。就是包含所有的人力物力，现代的时尚是非常消耗我们的资源的。所以，我对于我没有办法去参加这个时尚论坛，我会觉得有一点点可惜。但是，就百分之五十五十，因为，嗯、呃，总里面总共有四个演讲，但是我觉得可以听的只有两个。那其他两个可能是一些呃其他的从业人员会想要听的事情。那我，我还蛮希望就是可以多多办这些论坛的啦。就是我们总是会有点做到没点子的时候，那这些事情可以让我们更认清当认清自己的定位吧，然后找到一个新的方向。然后这礼拜呢，就是呃台北纺织展，就是 TATS T A T A S。哦，说错是 TITAS， 全名我现在手边没有资料。总之就是台北纺织展，台北纺织展今年我真的觉得做的还算不错。虽然我还是没有办法去参加，因为我就是一个一般的很,很普通的上班族，但是我都上班时候偷偷用脸书看他们纺织展那边做的直播，就是他们录的呃一些柜位摊位的影片，然后就会。告诉我们，呃，就是新的发展是什么？有哪一些新的科技出来了？那在布料研发这件事情上面，台湾一直都是很强的。然后，尤其是今年的台北纺织展，它，嗯、呃，总之就是以疫情来说，它只要能够顺利举办，就是几乎都会是。大家很注目的焦点嘛，那也算是趁势推了一波吧。今年他们做了呃线上的交易，就是线上的买手会，然后又用了很多方式，让没有办法参与这次纺织展的人呢，都有线上呃线上的管道可以来看这他们的展览，就是他们的呃呃摊商展展展览的人这些品牌的资料都做的。还蛮足的，都可以清楚的看到他们的展品的内容，就是他们拿了什么东西来。那我觉得蛮好的一件事情，因为啊，呃，上海啦，上海现在上海也也是在做，也是在做时装时装周跟纺织展的部分。呃，上对，应该全球能够做这样子的真的是不多了啦。那当然就是。呃，当然，如果说比起比起上海来说，台北纺织展，如果是我要选，我当然会去上海的、啊。但是，因为我可能会因为疫情的关系，我如果在欧美不方便出国的话，我就两个都没有办法去。那这样子来说的话，呃，在线上的呈现就会变得非常重要的。那我觉得这次台北纺织展就有成功的。呃，开拓他们的线上的这个部分，线上展览的部分。那我也是希望他们能够，呃，就营业交易额很高啊，就是希望他们能够吸引非常多的人，因为呃，就总之，台湾的纺织就非常的重要。我希望大家能够更看到这件事情，然后能够有更多的人能运用台湾的纺织的。台湾原产的纺织的布料来做我们的品牌。那呃，这个礼拜六我会去的呢，是在世福哦，就就讲到最后啦，就是世福广场的时时尚大秀。那时尚大秀，他这次做了一二三四五六六个。新的新新的设计师对我来说都还蛮新的啦，都是大概2015年、2016年的时候成立的品牌，呃，就他们的师、他们的秀的展的，嗯，就就我会去看，然后也还蛮觉得觉得新奇的，但是同样的，他也有线上直播，所以如果你当天。就觉得有点懒得出门的话，你看线上直播，敬畏也很好哦。就是都，我其实觉得也可以不用到现场人挤人啦、啊。然后呃，同样的也是在一般民众呢可以参加，但是你就会在一个比较外围的位置。然后他。里面的就是摇滚区，离这些 model 最近的位置呢，通通都是公关，通通都是赠票啊、邀请来的啊、公关票啊，巴拉巴拉。所以一般民众就是不太能靠近。那我觉得在网站上面介绍这六个品牌都，呃，文字都写的非常的吸引人，就会让我很想去看，就是这我我要去的最主要的原因。然后，嗯、呃，就大家可以期待一下啦，这个时尚大秀的部分。然后，另外一个是，呃，一个呃，在贝拉维塔的时尚限定店。那这限定店呢，应好像也是会持续一段时间到月底吧。然后就刚好去，就会顺便看。它应该我预期它会是那些 ready to wear， 就是已经成衣的可以销售的衣服。会拿出来做展示，呃，会拿出来直接做销售。那如果在现在就可以实际上买到二一春夏的东西的话，就太棒了！就是我们在就周年庆之前，就是还在秋冬之前就可以买到春夏的衣服，真的是嗯，时装的，就是时时尚人就会觉得非常的开心。好，那。台北时装周就拉呀扎的介绍到这边，我觉得虽然我这次有做笔记，然后但是我还是非常的跳腰式的讲。然后对于整个时装周，它这次的主题我刚才完全都没有听到，因为我觉得呃没有非常的贯彻在它的整个活动的安排上。它叫做“去你的时尚”，就这次的活动的主题。然后呃。老实说，那露露等的设计理念，我真的是没什么兴趣念。那就这样咯，那等我礼拜天吧，看完这这个秀之后，我不确定我会不会再再录一集，因为我觉得现在的设备就是对着对着手机讲话这件事情，我觉得录音的效果没有很好，所以我可能会再精进一下设备，然后再回来。嗯，开始录开始录 podcast 的东西，那就先这样，拜拜。